0: Salve, salve galera! Você está no podcast Vale o Play, o podcast de entretenimento e games do canal Tech. Eu sou o Fabio Jordan e no episódio de hoje serei o seu host para falarmos sobre o novíssimo Zelda Tears of the Kingdom, que chegou agora, nesse dia 12 de maio, para o Nintendo Switch em cópias físicas e digitais. Quer dizer, cópias digitais é relativo, né? Porque tá no servidor, então tem cópia infinita digital. Eu comprei o jogo aí já faz um mês, mas como apenas um Mero Mortal, eu não pude jogar né, o game, porque acabou de lançar. Mas, além disso, eu não sou o maior especialista no assunto, então, pra gente dizer se vale o play, hoje eu estou aqui com dois convidados para trocar uma ideia e te contar o que, que você pode esperar do game. Primeiramente, temos aqui o gerente de marketing do Canaltech e super fã da franquia Zelda, que é o Gabriel Rime. Fala aí, Rime, manda o seu oi pra galera.
1: Fala, pessoal, tudo bem com vocês? Fui aqui... Agraciado com esse convite para poder contribuir como fã que sou. Já abro o jogo. Sou sim, né, fã da Nintendo. Né? Então há quem me chame de gado, mas eu juro que eu tento ser justo. E não joguei o jogo, então eu tô aqui pra ser guardião de spoiler, porque o nosso próximo convidado é um cara que manja muito e que teve o prazer de ser agraciado pela Nintendo com uma cópia pra poder jogar antes de todos nós esse jogo que deve estar tá incrível. Tá certo.
0: Além disso, então, temos aqui o como nosso convidado especialista, ele, Ragazo, que já soltou a prévia do game, já mostrou um trecho do
2: jogo e eu acho que já fez até review, né? Fala aí, Ragazo, tudo legal? Opa, tudo bem? Prazer enorme estar aqui com vocês e sim, a gente fez, a gente foi pela primeira vez é, parte desse pré-lançamento de um grande jogo, né? E olha só qual logo foi o nosso primeiro e aí a gente teve acesso antecipado para poder fazer a review, então eu já joguei um pouquinho do jogo sim. <risos> muito, muito bom. Então
0: no podcast de hoje, nesse episódio, a gente vai falar aí o que você pode esperar do jogo, como que tá de, de novidades e lembrando que você está no Value Play, que é o podcast do Canaltech, que falamos de novidades do mundo do entretenimento. Então, filmes, séries, games e por aí vai. Se você ainda não conhece, já se inscreve aí, que o papo vai ser show. E só lembrando que, para você que está chegando agora e tem uma sugestão muito legal de tema para a gente trazer aqui nos podcasts do Canaltech, você pode entrar em contato pelo podcast.canaltech.com.br ou comentar nas nossas redes sociais de Canaltech. E lembrando também que agora a gente tem podcast todos os dias aqui nos feeds do Canaltech. Então, segue a gente para não perder nenhum lançamento. E sem mais delongas, né? Vamos, vamos falar a real aqui. Ragazzo, primeiro de tudo, é começar com você que já colocou a mão na massa, você já zerou o game? Quanto tempo foi? O jogo
2: É o jogo do ano de fato, como estão dizendo? Então, é... eu fiz a review e na minha review eu falei... Quando eu fiz a review eu estava com 30 horas. Eu joguei um pouquinho mais, eu não zerei o game... Porque a gente teve alguns dias aí pra poder jogar E eu acho que seria injusto comigo e com a galera Se eu tivesse corrido pra zerar esse jogo Porque é um jogo longo uh, O pessoal tá reportando aí cerca de 50 horas Pra poder finalizar a história Às vezes mais de 100 horas Pra você poder fazer grande parte das coisas que estão no jogo Mas é um jogo que com algumas horas Você já tem noção da grandeza e de, 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 da proposta dele E depois é só experimentar Então, uh, tô avançado Ainda não cheguei ao final, mas fiquem com essas informações aí para você que tá procurando aí horas de jogo e tudo mais.
1: É, inclusive para complementar, né, o que o Agaso falou é assim, não se apressa nem uma coxinha, né? Você tem que comer apreciando. Imagina um jogo desse, né? Você não pode Exatamente. pegar e passar por tudo, porque a experiência não é essa, né? Não é bem a proposta.
2: E assim, é, só, só pra dizer pra, pra galera, normalmente eu costumo zerar os jogos quando a gente faz as reviews e tal, mas nesse caso, é uma experiência tão única e o Breath of the Wild se tornou o meu jogo favorito sendo essa experiência única, que eu falei, não dá pra eu estragar a minha experiência e ruxar esse jogo e jogar... Três dias direto aqui para poder fazer a review uh, e, e ter essa experiência tirada de mim, né? Porque Zelda, ele é contemplativo, ele é aquela coisa que você vai ter a sua experiência. Cada um de nós aqui que jogarmos vai ter uma história para contar e um relacionamento com aquele jogo. Então eu decidi apreciar um pouquinho mais mas sendo super claro na, na review que o que, que a gente fez e, e a minha opinião sobre o jogo. Tá corretíssimo
0: o apontamento do Gabriel sobre as coxinhas e também tá corretíssimo a pontuação aí do ragado porque eu concordo, né, você só joga uma primeira vez, então o certo Exato. é você aproveitar o máximo possível. E eu, inclusive, eu comprei esse jogo já na pré-venda aí, liberou uma hora da manhã, né, estamos gravando no dia 12 de maio, liberou uma hora da manhã deste dia, e aí é por isso que eu fiquei até as três da manhã jogando, e por isso que eu já tô com essa voz de sono, mas valeu muito a pena. Só que eu não avancei muito justamente por isso, só pra ficar explorando e admirando. E falando nisso, essa questão aí dos gráficos continua na mesma pegada do anterior, né?
2: Continua, e eu acho que é uma pegada similar ao que a gente teve com Ocarina of Time e o Majora's Mask. A gente tem o o visual, por ser uma sequência direta, ele não muda. A gente vê, ao longo da história, Zelda mudando, assim, o estilo e, e alguma coisa é, nos seus jogos principais. Mas, geralmente, quando é uma sequência direta, eles mantêm a pegada, até mesmo para uma pertinência ali do, do que você tá jogando. Imagina se eles mudassem é, o visual da noite pro dia, assim, na sequência. Só que, agora, a gente tem um, um fator que eu acho que é importante a gente pontuar para as pessoas… Que é o seguinte, o Breath of the Wild, ele foi um jogo gigantesco, maravilhoso, incrível, mas ele foi um jogo cross gen ou seja, ele tinha que rodar no Nintendo Wii U e no Nintendo Switch, então, por conta disso, muitas das ideias que os desenvolvedores tinham para o jogo, elas foram implementadas, às vezes, pela metade, não se desenvolvendo uh, como poderia, ou às vezes não foram implementadas devido às capacidades do Wii U. E agora, o Tears of the Kingdom ele foi reconstruído do zero, na mesma engine do Splatoon 3, olha que curioso, e você agora tem mais amplitude de todos os aspectos do jogo. Então, assim, inclusive, ele tá rodando muito melhor no Nintendo Switch, na, tanto no docado quanto no handheld. O que me surpreendeu bastante, é, nesse tempo todo que eu joguei, são poucos, muito raros, os momentos de queda de frames que a gente experimenta aqui no Breath of the Wild, geralmente, às vezes, a gente tinha.
1: É, eu vejo que muita gente que não gosta da Nintendo, e pra deixar claro, né, eu digo que eu tento não ser gado, porque eu reconheço que todas as empresas têm suas falhas, é, apontam nessa parte de limitação, principalmente do hardware, né, do Switch. Mas eu vejo que a magia, na verdade, vem o contrário, vem você colocar um baita jogo dentro de uma máquina tão limitada, né, e ainda entregar uma experiência incrível. Então, é, na sua opinião, a experiência tá bastante fluida, eu imagino que a gente tenha uns 30 FPS cravados, com poucos momentos.
2: A gente tá, tá rodando a 30 FPS, sim, e salvo engano a Nintendo ela faz aquele joguinho de reduzir um pouco a resolução quando você tá no handheld apesar da telinha pequena você é, dificilmente percebe e aumentar um pouquinho quando você tá no docado e eu concordo completamente com, com o que você diz é, e eu acho que videogame a gente tem um, uma galera que foca muito na questão do aspecto ah é gráfico, é 4K, é 120 frames, é isso, é aquilo e esquece dos fundamentos né porque a gameplay ela é importante e você colocar um jogo como esse, que, no meu ponto de vista, não só define o Nintendo Switch como serve de referência e vai servir de referência pelos próximos 10, 20 anos aí, pelos conceitos que ele traz no mundo aberto, em um hardware como o Nintendo Switch, eu acho que é o um milagre que os caras fizeram. E eu acho que é mais disso que a gente está precisando no, nos games no geral, né? Menos ficar falando de spec, spec, spec que não deixa de ser importante, mas é, é um aspecto, e mais o jogo em si, né? O que, que ele tá oferecendo, a proposta dele, o que, que ele traz e, 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 e tudo isso, né?
0: Não, total, total isso mesmo. Porque até ontem mesmo eu, eu postei uma, uma foto do Zelda, e aí veio alguém perguntar assim, nossa, mas você tá jogando o Zelda numa tela de quase 60 polegadas aí, que é 4K e não fica muito distorcido, não sei o quê. Eu falei, olha, se você ficar comparando lado a lado e ligar o PlayStation 5, ligar um videogame, é, sei lá, até mesmo o PS4 às vezes tem mais nitidez, tudo bem, você pode até ver uma coisa ou outra, porque vai ter outros títulos ali, né? Agora, se você tá jogando muitas vezes um jogo cartunesco, principalmente se você mergulha na experiência, que eu acho que é isso que é o importante no, no Zelda, você nem repara nisso, porque você tá tão... É, imerso naquele mundo ali que você só vai, né, e, e mesmo assim a arte é incrível, né, a arte do Breath of the Wild já era incrível e agora no Tears of the Kingdom continua, né, e é, é fantástico porque ele tem essa coisa de, ao mesmo tempo que ele é um pouco desenhado, ele também tem um realismo ímpar, assim, né porque, por exemplo, no começo do jogo ali a gente já tem aquela coisa de pular na, nas poças de água ali, né, no, nos lagos e cara,
2: o que, que é aquela qualidade de água ali, né Exatamente, eu, eu acho fantástico que a direção de arte, ela consegue levar o jogo a outro patamar, e eu também nem reparo, pra falar, pra falar a verdade, se você olhar, botar ali na TV assim, deixar pausado, ou deixar ali o jogo parado e começar a olhar e falar, nossa, isso aqui realmente, olha que serrilhado aqui e tudo mais, ok, beleza a título de talvez um, um, uma curiosidade de comparação gráfica e tal, eu acho que funciona. Mas videogame nunca foi um aspecto sozinho, ele é um conjunto. E o conjunto funciona e funciona muito bem. Eu, na verdade, quando eu tô jogando, eu acho o jogo lindo. E eu me surpreendo quando eu vejo um pôr do sol, quando a gente chega naquelas partes onde a grama tá um pouquinho mais alta e o link tá correndo, e aquele silêncio, aquela, às vezes, uma musiquinha... O que enrolando ali, aquela imersão de você com, com com a sua cabeça, com aquela aventura, tudo isso é um conjunto de todos os elementos do jogo atuando em, em, em ação ali, todos eles fazendo um, um uníssono. E aí é aí que funciona ou não o, o esquema. Eu acho que se você ficar retirando, falar ah, só o gráfico, olha só, é, é muito melhor jogar um outro jogo em 4K, ok. Beleza, vai, vai, cada um tem a sua opinião, né? E quem sou eu para dizer como as pessoas têm que pensar? Mas eu acho que você perde muito da experiência e da proposta que esse jogo traz, porque é uma proposta que eu não consegui encontrar até hoje em nenhum outro jogo. E que, como eu falei antes, ela amplia elementos que eu acho que talvez estavam um pouco datados no conceito de mundo aberto. Então, em Zelda, tanto no Breath of the Wild e aqui em Tears of the Kingdom ainda mais, o simples fato de você ir do ponto A até o ponto B já se configura uma aventura e uma aventura única para você como jogador, uma experiência que você vai compartilhar com outras pessoas, e as pessoas vão ter outras experiências diferentes e igualmente incríveis. E acho que tá faltando, às vezes, um pouquinho disso em
1: outros jogos mainstream que a gente vê por aí. O, o Agaso, e eu tenho algumas perguntas diversas, né? Mas <risos> uma da que eu queria começar é assim... Quando eu joguei o Breath of the Wild, foi meu primeiro título de Switch, né? E, e eu peguei o Switch por ele, né? Pra mim é um grande console seller, assim. Eu saí do platô, né? Do platô não, perdão. Eu saí da, da Câmara de Ressurreição, e, e aquela cena icônica em que o mundo se abre na sua frente, né? E você espera uma cutscene, alguma coisa pra introduzir aquilo, pra acontecer... E nada acontece porque é isso, o mundo tá lá é, e você, boa sorte, cai dentro. E isso é muito icônico, né? É uma cena que chega até assim a dar uma arrepiada quando você vê que o jogo tava te entregando. O, o Tears of the Kingdom, ele começa com algum impacto nesse sentido? A pessoa já começa é, jogando na cara dela, olha, é disso que a gente vai tratar nesse jogo? Como é que tá esse começo? Tá tão icônico quanto foi o do Breath of the Wild? Eu acho que sim. De forma diferente, mas sim, porque ele começa já com uma
2: cutscene, ao contrário do, do Breath of the Wild, você acorda ali meio sem saber o que, o que fazer, como ele é uma sequência, ele já começa com o pessoal indo, andando por ali e tá, tal, numa, numa cutscene inicial, e, e você começa com o Link totalmente arrumadinho, né, porque você terminou outro jogo, então em tese o Link tá poderoso e ele tem uma justificativa ali pra você recomeçar então depois dessa cutscene você é jogado num momento muito parecido com o do Breath of the Wild que você acorda num lugar sem saber o que está acontecendo e aí esse jogo eu acho que ele faz um trabalho melhor do que o Breath of the Wild no sentido de, de te instruir como com as mecânicas que ele vai te oferecer. Então, a primeira área do jogo, você tem, sim, aquele momento de impacto que você sai da caverna e aquele mundo se abre, e é o mundo dos céus, né? Um lugar que você não sabe o que tá acontecendo e tal. E aí você pensa, uai, o que tá acontecendo? E, e essa primeira área, até você liberar o, o mapa aberto e tal, mais ou menos umas duas horinhas do início do jogo, duas horinhas, três, dependendo de como a pessoa for explorar, ela é um grande tutorial, sem você perceber, o jogo te guia para poder te instruir nas principais mecânicas que ele vai colocar para você, para ele te empurrar e falar, quase que literalmente, te jogar lá no mundo e falar, meu filho, vai, testa o que você quiser e faz do jeito que você quiser. Mas ele é mais, ele é mais é, técnico nesse sentido de ter como se fosse um tutorialzinho no começo.
0: Excelente, e aí uma questão que fica justamente que a gente está trazendo aí, é ele começa então diretamente no que acabou o Breath of the Wild, então acho que uma questão que fica para a galera que está justamente pensando em comprar e que ainda não jogou o Breath of the Wild, a questão é, eu preciso ter jogado algum dos outros jogos da série, ou pelo menos o Breath of the Wild, porque né são muitos jogos da série Zelda e também, para quem não conhece, a linha do tempo é um tanto confusa, né? Então, o que, que você acha? É, é, é preciso ter esse amparo nos do, games anteriores?
2: Olha, eu acho que não... Primeiro porque Zelda tá aí há 30 anos e, e existe sim uma linha do tempo, mas eu, pessoalmente, gosto de ver mais como antologias, né? Cada Zelda tá ali preso entre o seu próprio universo, o seu próprio jogo, a sua própria proposta, apesar de ter uma linha do tempo maior aí e tal, que é bem interessante também. Só que, nesse jogo, eu acredito que você pode ir tranquilo, se não tiver jogado Breath of the Wild, o jogo, ele... ele faz de tudo para ser é, amigável com quem está começando por ele, mas eu sugiro que você jogue o Breath of the Wild primeiro, porque é, Tears of the Kingdom ele é mais amplo e, e maior do que o Breath of the Wild em todos os aspectos. Então, se você começa pelo jogo menor, que, e menor aqui, né, porque o Breath of the Wild é gigante, mas se você começa pelo jogo menor, com a proposta mais fechada, eu acho que é um pulo mais legal quando você vai para a evolução dele do que você começar pela evolução dele e voltar para uma proposta inferior, por assim dizer, se é que a gente pode usar essa palavra num jogo tão incrível. Então, E também o um senso de familiaridade, porque no Breath of the Wild você tem, exatamente como você falou, naquele início você chega e é apresentado por aquele mundo, essa proposta de mundo aberto, onde o mapa é quase que um personagem que tá ali junto com você o tempo todo, e você desenvolve um relacionamento de exploração é, seu com ele e tudo mais, conhece os personagens, entende um pouco da proposta e vive aquela aventura que transformou a vida de muita gente, né, e aí depois daquilo ali, você vai para o que vem a seguir, é, você consegue entender e jogar o Tears of the Kingdom inteiro, sem ter jogado Breath of the Wild, mas eu acho que a experiência fica faltosa, então eu recomendo fortemente que pelo menos o Breath of the Wild você jogue e aí depois você passa pro Tears of the Kingdom.
1: Oh, e eu queria trazer uma outra referência que você fez, que foi a Majora's Mask, né? É, isso porque, pra mim, o Majora's Mask divide ali com Breath of the Wild, no momento, os meus jogos prediletos de Zelda. Majora's Mask, pra mim, é uma, uma obra-prima em termos de narrativa e até a vida que ele dá pros, pros NPCs, né? E isso veio porque a Nintendo tinha pouco tempo pra entregar uma sequência de uma obra-prima. Então eles tiveram que... É, contornar alguns detalhes técnicos e tentar entregar algo inteiro, né, e nesse sentido eu vejo que essa limitação trouxe a criatividade à tona e fez com que o pessoal se esforçasse e criasse algo diferente, mas é muito grandioso, na minha opinião, e é meio impossível não ter essa relação, né, não fazer essa correlação do Ocarina of Time com Majora's Mask e trazer isso para o Breath of the Wild, pro Tears of the Kingdom. O que, que você diz nesse sentido, Agas? Você acha que a Nintendo teve que é, se esforçar para trazer mais narrativas? Porque Breath of the Wild tem um cenário, tem uma história, mas nada muito primoroso, né? O foco dele não é a narrativa. É, você acha que a Nintendo trouxe esse toque para o Tears of the Kingdom ou não, não seguiu esse caminho dessa vez para trabalhar na sequência?
2: Eu acho que sim. É, quando eu falei que o, o fato dele ter saído para o Wii U talvez limitou algumas coisas, eu acho que nesse sentido também... Porque o Breath of the Wild você trata da calamidade, é, daquele aspecto que talvez quando você começa o Tears of the Kingdom você fala, poxa, isso era que apenas uma introdução é... é, é... Isso aqui é importante, aconteceu e tal, mas agora está muito mais amplo. Eu acho que eles conseguiram soltar uh, uh, as rédeas e deixar o negócio correr para uma história mais ampla, uh, side missions mais expressivas, personagens mostrando a que vieram e, e, e mais emoção, mais, mais possibilidades. Então eu acho que nesse sentido eles conseguiram sim é, realizar talvez o, a visão que eles tinham pra esse jogo e eu acho que a Nintendo ela tá, ela tá com um grande problema pra ela mesma porque ela tá subindo tanto a barra de, desses jogos que eu acho que um, um próximo Zelda vai ter muita dificuldade porque ele tem que superar o Tears of the Kingdom agora e, e, e é uma tarefa que vai ser muito, muito difícil né, mas no que você perguntou eu acho que sim, eu acho que é, o Tears of the Kingdom ele é mais jogo ele, ele, ele em todos os aspectos, ele melhora o que o Breath of the Wild
1: inicialmente propôs. O que já é um feito incrível, né? Porque quando você termina de jogar Breath of the Wild, eu pelo menos pensei, tá, Nintendo, boa sorte pra fazer uma sequência, né? Exatamente. <risos> quando eu terminei, assim, antes do Breath of the Wild, eu falo que eu tinha um pouco de
2: dificuldade de dizer qual que é o meu jogo favorito, e eu tava meio que numa fadiga de mundo aberto, quando anunciaram o Breath of the, o Breath of the Wild, eu falei, poxa, Zelda, mundo aberto, será que vai ser bom e tal, e aí eu confesso que eu fui pro jogo meio, meio assim, ok, Zelda, mas será que é tudo isso, será que vai ser legal, e eu fui observando como que eu me comportava uh, nesse jogo, porque atualmente, quando um jogo fala assim, ah, a gente vai ter um mapão, a gente é mundo aberto, a gente é isso, a gente é aquilo eu falo, ah, a gente vai ficando um pouquinho mais velho, e aí fala, pô, 70 horas de gameplay. Quando eu era menor, falava, caraca, 70 horas de gameplay. Agora você fala, ixi, mas será que não vai ficar repetitivo? Aí começam aquelas missões de busca três disso, busca três daquilo, aí você começa, ai, ah, será que eu vou continuar? E o Breath of the Wild, ele, ele traz um, um, uma proposta diferente, que principalmente a galera que jogou, é, vai ver que, a gente não tem outros mundos abertos, e desde que ele chegou, ele inspirou muita coisa é, nesse sentido. E agora, o Tears of the Kingdom amplia isso. Quando eu terminei, eu falei assim, ok, meu jogo favorito, legal, boa sorte para vocês fazendo um outro jogo, assim como você, né? Não tá, tá difícil aí. E aí os caras simplesmente, nas primeiras três horas de, de Tears of the Kingdom... Jogam fora todos os conceitos do Breath of the Wild e, e oferecem para você ferramentas mais amplas e fala: vai meu filho, brinca aí, agora é contigo. E é isso. Assim, então ele precisa de três horas para te mostrar que a proposta dele é muito maior.
0: É isso é muito legal porque nos dois jogos a gente tem essa questão do renascimento do herói, né? Mas no Breath of the Wild a gente ficava meio confuso porque não tinha justamente essa essa introdução ali, né? E você vai pegando, pescando aos poucos os, os detalhes. Agora, no Tears of the Kingdom, que nem você falou, tá nessa continuação aí anterior, é, justamente direta, e você vê já o, o Link né, com todos os poderes, com roupinha, com é, duas linhas ali de coraçãozinho e tudo, é, e logo em seguida, que nem você falou, você já acorda, né, por algum motivo aí, você já acorda desacordado lá é, e sem roupa e tudo, exatamente puxando igual do game anterior, e aí você pensa, bom, então parece que vai ser uma longa jornada até chegar lá, né? E aí você comentou, é, Ragazo, nessa questão aí do, das mecânicas e das novidades, é, e o que, que você pode comentar pra gente sobre essas novidades aí? Porque o primeiro jogo ele já tinha umas coisas muito interessantes, porque eu mesmo, quando joguei, eu sempre achava sensacional, assim, pô, você pode, sei lá, bater com uma varinha no fogo e pega fogo, e várias coisinhas simples, mas que deixam o jogo tão legal, né? E como que o game novo conseguiu trazer inovação?
2: Tá, eu vou falar da, das mecânicas já já, mas eu vou pegar um gancho do que você falou aí, que eu acho fantástico, é exatamente essas pequenas coisas do jogo que elas, elas não, não subestimam a inteligência do jogador, sabe? Então assim, ah, eu, eu, eu quero fazer fogo agora, Beleza, então eu preciso de uma pedra específica, eu preciso de um pouco de madeira, aí se eu tiver uma arma que seja um, um machado, eu consigo cortar a árvore que tá do meu lado e transformar aquilo em madeira, e aí eu coloco os dois, um do lado do outro, e aí para fazer o fogo eu preciso de bater com arma de metal para poder sair a faísca, se eu bater com arma de madeira por exemplo, não vai sair fogo então assim, esses pequenos detalhes, quando começa a chover e aí tá chovendo a chuva vira uma chuva torrencial e, e com raio, se você estiver usando equipamento que esteja de metal aquilo atrai o raio para você então você tem que remover seus equipamentos e a chuva passa a ser um, um, um inimigo, um desafio um, uma coisa épica, a chuva também faz com que o barranco fique escorregadinho, então você vai tentar subir Vai ter mais dificuldades e aí você vai desejar que acabe a chuva rápido ou vai para uma outra região. Então, assim, são essas pequenas coisas que eu acho que contribuem para essa experiência tão marcante. E aí, como é que o jogo faz agora para poder superar o, o Breath of the Wild? Ele simplesmente pega todas as mecânicas que a gente viu no Breath of the Wild, joga fora e, e você não tem mais o Chica Slate e aquelas outras coisas que a gente tinha lá, bombas e tal, e aí ele te entrega já. Bem no começo, as mecânicas principais para você poder usar e abusar, porque a proposta da Nintendo com esse jogo é você usar a sua criatividade. Então, a gente vai fazer muita gambiarra, eu gosto de brincar com isso, porque eu faço muito negócio horroroso, muito troço que é vergonhoso, mas que dá certo. E, e a gente vai passando. Se você passou... Tá ok, se você bolou um jeito de passar, tocou a musiquinha que eu gosto de falar com aquela musiquinha que te, 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 atesta a sua inteligência, né? E aí você falou: opa, aí sim, agora eu sou, eu, eu consegui. Então você dá um tapinha nas suas costas e continua pro próximo desafio. Tá tudo bem. Então é, é simplesmente assim: bole gambiarras e passe. Então a gente tem algumas mecânicas, é, começa com a Ultra Hand que é a principal e a maior mecânica do jogo, que simplesmente torna obsoleto tudo o que você tinha no Breath of the Wild, porque você pode interagir com qualquer objeto do jogo, desde que seja um item né, que não esteja grudado no chão e que não seja vivo, então você não pode interagir com seres vivos, você não pode pegar um NPC e sair girando e colando ele nos negócios. E aí você pode girar esse item, você pode ter o um giro no eixo vertical e no horizontal, e você pode colar esse item a outros itens, criando as mais diversas gambiarras possíveis. Vou dar um exemplo para ficar mais fácil. Logo no começo, tem um local que você precisa chegar, mas tem uma montanha de gelo. E essa montanha de gelo, para você escalar, você não consegue porque é escorregadio. Você precisaria de um elixir ou alguma coisa assim para aumentar a sua aderência ao local ou então bolar uma outra forma. Próximo a isso, você tem algumas árvores. Então eu estava perto, eu tinha um machado, eu falei, opa, ou eu dou a volta e eu não sei se eu vou conseguir, ou eu tento uma gambiarra. O que, que eu fiz? Eu cortei três árvores, colei uma árvore na outra fazendo um tronco gigante, coloquei ele colado perto da colina que eu tinha que subir de gelo, como era madeira, eu consegui escalar, e eu cheguei lá em cima e eu fiquei super feliz que a minha ideia deu certo outras vezes vai dar errado. Então, o Ultra Hand, ele é, é... Inclusive, o nome Ultra Hand é referência a um brinquedo que a Nintendo produzia lá na década de 50, e eles deram essa, essa homenagem, que era uma mãozinha. Eu não sei se vocês já viram que você puxa e ela alcançava coisas numa certa distância. E, e esse Ultra Hand é, é o que você vai estar tá usando o tempo todo, mas você tem também o Ascend, que é uma mecânica onde você, se você está preso em algum lugar ou se você quer alcançar lugares mais altos, você consegue é, a, subir, né? Você vai para aquela área e aí você alcança essas áreas, que é uma baita mecânica para, inclusive, é, melhorar a mobilidade. Você não tem que ficar escalando o tempo todo. Você consegue usar o Ascend e ganha bastante tempo. Você tem o Recall, que é uma mecânica de você voltar no tempo os movimentos de algumas coisas. Então, se o objeto se moveu recentemente, sei lá, caiu um troço do céu e parou no chão, ou se o inimigo jogou em você uma bola cheia de finco, você pode usar o recall rapidinho para você voltar esse movimento desse objeto específico até um, um determinado ponto. E aí você consegue controlar aí, mais ou menos. Isso ajuda muito na resolução de puzzles e tudo mais. E... Por fim, você tem o fuse, que é uma mecânica onde você pode fundir o, o, a sua espada, o seu escudo e a sua flecha com qualquer item que você vê no jogo. E aí essa, essa fusão, ela vai ter consequências, e aí você pode usar e abusar disso também, e da sua criatividade, então por exemplo se você funde alguma coisa, uma pedra no chão na sua arma, vai aumentar a durabilidade da sua arma, e aumenta o ataque, todos os itens do jogo têm o que eles chamam de Fuse Attack Power que é o poder de ataque de fusão e aí você vai aumentar esse valor ao ataque da sua arma, ela vai ficar mais poderosa, e outra curiosidade do Fuse, que é interessante, entra na, naquelas coisas pequenas que a gente falou lá no começo é, pedra, por exemplo, você, quando você funde uma pedra numa espada, você transforma a espada de ataque cortante em contudente. Então você tem um como se fosse um martelo. E aí esse martelo você pode usar para quebrar pedras que às vezes estão atrapalhando você no cenário. Então é uma outra opção que você tem para poder avançar. É muito cheio dessas coisinhas que você vai brincando e você vai conseguindo encontrar soluções que às vezes não estavam lá. E aí, depois que você aprende essas quatro mecânicas, você basicamente é jogado num mundo cheio de desafios, puzzles e possibilidades para você poder levar elas ao limite da sua criatividade e, e avançar.
0: Muito bom, e é interessante porque o próprio Breath of the Wild já tinha bastante disso, né? Eu lembro bastante da, da missão que você ia no primeiro laboratório lá e tinha a questão da chama azul, né? E daí a chama azul estava lá embaixo e você tinha que transportar ela para cima. E daí no começo você fica pensando, mas como é que eu vou fazer isso? Até que você arranja, sei lá, um pedaço de graveto, bate e vai iluminando e tem que tacar flecha nos outros, nas outras luminárias, pra, daí de fato levar é, a chama azul até o laboratório. Então é legal ver isso, e, e é interessante porque se o anterior já trabalhava com essa questão de criatividade, o novo, pelo visto, leva isso além, né? É, agora uma, uma dúvida que fica é, o, no, no primeiro jogo a gente tinha muito desse aprendizado através do, dos santuários, né? Continua isso por ser um, uma terra, uma nova terra, né? Porque agora são ilhas nos céus e tudo, é, foi mudada essa questão, a gente tem um
2: personagem que guia... Como é que funciona? Continua, uh, você tem essa proposta. E assim, é... tem, tem grande parte das coisas desse jogo que é opcional. Você consegue, tipo, acabar de chegar na, na, no mapa principal e, e, e chegar em pontos da, da, da história que, que são relevantes com três coraçõezinhos e sem muita coisa. Né? Aqui você tem várias comidas que aumentam a quantidade de coração e você nem precisaria das shrines, dos templos, mas eles estão presentes e você tem um, um, uma possibilidade de jogar de forma parecida com o Breath of the Wild, porque elas existem e toda vez que você completa uma delas ou, ou chega perto delas, você abre um ponto de viagem rápida, então ela pode ser inclusive uma estratégia de exploração, que é como eu gosto de fazer, que é marcar um ponto do mapa, um objetivo, uma quest, alguma coisa assim, e ir até lá, mas toda vez que eu vejo um templo, uma shrine, eu faço ela para poder ter um ponto de fast travel mais próximo do ponto que eu tô querendo chegar, da área que eu tô querendo explorar. E aí é, fica mais fácil de você... Às vezes você precisa ir e voltar, às vezes acabou as flechas, você precisa encontrar em algum outro lugar e tal. Então é, existe, estão lá, e os desafios estão ainda mais complexos, porque agora você tem essas outras ferramentas para você poder brincar. E aí você... Tem alguns que são mais fáceis... Tem alguns que são mais complexos... Assim como no Breath of the Wild era... Mas grande parte você vai entrar... Vai olhar... Ok... Como é que chama essa shrine? Porque o nome ele dá alguma dicazinha Do que, que você tem que fazer... E aí você vai tentar bolar... A resolução daquele problema... Quando você termina... Você ganha um orbe de luz... Se juntar assim como no Breath of the Wild 4... Você troca por um coração ou um pouquinho da barra de vigor, stamina, né? E aí você pode é, melhorar a questão da exploração do Link através dessas shrines. Então elas servem como ponto de fast travel e elas servem também como evolução do próprio personagem.
1: Estão deixando o meu hype lá em cima, né? Mas <risos> eu, eu queria trazer uma, uma pergunta agora, fora do jogo em si, mas mais sobre o cenário brasileiro, né? Porque o, a Nintendo tem se aproximado um pouquinho do Brasil, e o Tears of the Kingdom, nesse ponto, foi um divisor de águas, né? Porque a gente vai ter o lançamento nacional oficial. Também tivemos ali, se eu não me engano, na Paulista, né? Um ponto de, de, de Instagramável sobre o lançamento, sobre o jogo. E a gente também recebeu pré-venda do Pro Controller especial e da edição do Switch especial também, né? Inclusive fiz a do Pro Controller, tô esperando aí quando chegar, vou aproveitar. E eu acho que isso é muito legal. Unido a isso, é, Agaso, você recebeu uma cópia do jogo pra poder analisar, né? Algo que não é comum pra Nintendo fazer aqui com o pessoal do Brasil. Queria que você comentasse o que você que sente da experiência, o que você acha desse marco pro cenário gamer brasileiro também.
2: Claro, é, é o seguinte, assim, o que eu vou falar aqui, algumas pessoas vão falar assim, ah, tá passando pano e tal, mas eu, eu gosto de, de ser pé no chão, assim. Idealmente, a gente teria tudo perfeitinho, logo na chegada dela no Brasil, ela já ia chegar chutando as portas e falando gente, lançamento aqui, tudo em português do Brasil, tudo isso, tudo aquilo, é, preço bom e tal, e tal, e tal, e tal. É, idealmente, esse seria o mundo ideal, mas a gente sabe que a gente não vive num mundo ideal, são empresas, o Brasil ele tem uma série de questões que precisam ser analisadas e trazidas, a questão de logística, a questão de... É, de de como as coisas funcionam por aqui, de forma geral, e como uma empresa de fora consegue chegar no nosso mercado. E isso leva tempo. Eu estava, inclusive, é, conversando sobre isso outro dia, e aí eu fui puxar lá atrás a questão de, de, por exemplo, PlayStation, quando chegou aqui o PlayStation 3, ele foi lançado quatro anos depois do lançamento oficial. Então, assim, a Sony hoje ela está super aqui no Brasil, ela tem uma baita estrutura, é incrível e tal, mas isso no começo não era assim... E a Nintendo voltou para o Brasil recentemente. Dito isso, eu tenho visto uma melhoria significativa e constante se as pessoas tiverem a boa vontade de analisar com o pé no chão, né? É, o que, que a gente tá vendo, a Nintendo ela começou com um standzinho uh, uh, bem pequenininho escondido na BGS, quando ela anunciou a chegada dela, depois no outro ano ela já tava aqui com estande stand uh, no ano passado foi um dos maiores stands a Nintendo ela tá trazendo lançamentos em português do Brasil uh, tudo bem que às vezes não são alguns títulos uh, que a galera tá querendo, o próprio Zelda que tava todo mundo querendo e, e idealmente lançaria, uh, seria legal se tivesse mas não teve mas a gente está tendo uma evolução. E uma evolução também nesse quesito de como ela enxerga e, e, e trata os criadores de conteúdo aqui. Pela primeira vez, como você falou, a gente fez parte disso, fomos convidados. Eu cheguei aí até Nova York através do convite deles para testar antecipado. Então eu joguei um pouquinho do jogo um mês antes do lançamento, numa experiência muito legal que eles fizeram lá. E, e isso não acontecia, né? Então a gente vê que eles estão se aproximando do público, é, dos criadores de conteúdo... Tudo bem que são a passos, às vezes, não tão rápidos quanto a gente gostaria, mas eu gosto sempre de lembrar que é, é importante a gente considerar esses fatos também. Obviamente eu, como jogador, gostaria do Zelda em português, falei lá na minha review, falei lá com o pessoal da Nintendo, falei, falei, falo, falo o tempo todo, mas é uma questão que, assim, e isso tirando... É, da minha observação e talvez não, não faça sentido aí, não tenho informações sobre mas eu imagino que eles fecham a, a grade de idiomas de um jogo bem no começo do desenvolvimento e o começo do desenvolvimento desse jogo, a Nintendo ainda não estava no Brasil, então infelizmente eu acho que a gente não teve aí o, o PTBR e, e o caso da Nintendo não é simples, igual, igual às vezes o pessoal fala, a empresa indie faz em português, os caras eles realmente são, são muito protetivos com relação às suas franquias e, e a questão da legenda geralmente quando eles fazem a localização, eles fazem internamente, eles não contratam empresa, então é um procedimento totalmente diferente e que eu imagino assim que em breve, e torço muito, a gente vai ter os jogos em português mesmo, vai ter um suporte maior e que ela vai se aproximando cada vez mais do nosso mercado, porque... Eu enxergo que eles finalmente olharam para o Brasil especificamente, o mercado brasileiro, e agora estão a passos uh, um pouco devagar, né? Não tão rápido, mas eles estão eles se aproximando, estão chegando, e eu torço para um futuro muito bacana, onde a gente vai olhar para trás e falar: Ah, lembra quando a Nintendo chegou no Brasil e que, que, que aconteceu isso, isso e aquilo, e agora tem o suporte aqui, né? Tem o eShop BR e outras coisas mais. Mas é bem legal ver essa movimentação deles e, e torcer para que a gente seja cada vez mais prioridade.
0: É, eu até comentei isso no, no Twitter hoje, é, porque o nome do jogo é A Legenda da Zelda, e não tem legenda, né, cara? Não tem a legenda em português. Então, complica, né, <risos> realmente?
2: É, inclusive, o Anuma eu, 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 fez um vídeo para Portugal falando português, eu falei, ah, agora vocês estão fazendo um ataque direto a gente, né? O cara falou, olá, então eu tenho que falar.
1: Tira a sarro, mas não Realmente... humilha, né? Exatamente.
0: Realmente está com, com um passo de tartaruga. Eu entendo a, a frustração do, do público. É, e de fato também poderia ser mais um aspecto para impulsionar o jogo, não que precise, né? Vai bater recorde de venda, porque já tem um antecessor e tudo, mas poderia tornar o jogo mais acessível, né? Porque nem todo mundo vai entender o inglês, ou vai ter que ficar com um dicionário, ou não sei o que, buscando orientação. Então torna a experiência um pouquinho mais, mais complexa, né? Acho que o Hagazo que faz mais gameplay sabe que tem que ficar traduzindo é, as cutscenes e tudo porque justamente falta essa questão, aí, né? Não estamos nem pedindo uma uma dublagem, mas pelo menos a legenda facilitaria e de fato é um recurso que que pode ser lançado via patch, né? O update de software, é, mas infelizmente ainda não é a realidade.
2: É, a gente torce para que algum milagre aconteça aí que a gente tenha isso mesmo, não é uma coisa é, que nunca aconteceu antes, eles já adicionaram localização chinesa depois via é, patches para alguns outros jogos, então existe precedente e a gente teria que torcer, né, é o que eu falei na, na review e eu falo sempre, é uma pena porque esse é o maior jogo deles e talvez um dos mais importantes jogos da história dos jogos, não acho que é exagero a gente falar isso, e ele não está em português do Brasil, né? Seria muito legal se o brasileiro falante nativo do português pudesse experimentar essa obra-prima, essa aventura, essa experiência e esse mundo Zelda, que é incrível e impressionante, na língua nativa. Porque você ter a barreira do idioma, você bloqueia que muita gente possa conseguir ter esse acesso. Então, é realmente lamentável que, que a gente não tenha... Essa, essa versão em português do Brasil Nem que seja com uma tradução e tal E gostaríamos muito né, Que a Nintendo olhasse pra gente Vendeu bastante aqui no Brasil eu Espero que o sucesso faça com que eles, eles... Talvez, né, não sei Eu não, não tenho muita esperança Mas um pouquinho de mim quer acreditar Que eh, a gente poderia ter Essa versão em português, sim O
1: oh, oh, agaso e aí Eu venho aqui agora com Antes da pergunta final, né Que é o grande value play eu venho fazer uma provocação, né? Que é o pessoal que não é tão fã da Nintendo pode fazer e que eu acho válida. Nesse jogo, a Nintendo simplesmente decidiu cobrar mais. Né? A gente sabe que ela subiu ali 10 dólares o valor, se eu não me engano. Porque sim, né? Que foi um movimento que a Sony e a Microsoft fizeram, por exemplo, só quando lançaram um novo console, né? Então, do Play 4 para o Play 5 a gente teve ali um aumento no preço base dos jogos e a Nintendo, sem lançar um console novo, pegou o Zelda e fez isso. Né? É, óbvio, a gente sabe que toda empresa trabalha para lucrar, não há problema nisso, mas é um movimento um tanto estranho o né? que você que que pensa sobre isso? Olha, há quem diga
2: e eu não tenho confirmação oficial que essa mudança teria sido motivada pelo fato de que o jogo usaria um cartucho com, com mais espaço aí né? de, de, que aí não seria os 16 GB padrão, que seria um, um cartucho mais caro e tal existe esse papo aí é, eu acho assim, né? os caras estão capitalizando em cima da, da franquia de sucesso deles e talvez fazendo um teste aí para ver é, como é que funcionaria, se, se canibalizaria as vendas e tal, porque a gente viu sim esse movimento pela, pela Sony e pela Microsoft de, de transformar o, os jogos de 60 a 70 dólares. É, existe uma justificativa da indústria de que o preço ele não não alterou tem mais de 20 anos, e aí teve inflação e tudo mais, e que o custo de jogo tá caro, e que tá cada vez mais complicado, e que os caras estão precisando fazer DLC, não sei o que lá para poder vender, para poder ganhar, lucrar e tal. Mas eu acho que é um movimento de teste, talvez, do, do, da própria parte da Nintendo para ver como que se comporta o mercado em cima de um jogo como esse, porque é, é mais fácil você colocar um jogo como o Tears of the Kingdom a 70 dólares e falar, poxa, olha só, eu não gosto, eu pessoalmente não gosto muito dessa associação, mas é a associação que as pessoas fazem, inclusive eu mesmo acabo fazendo às vezes, que é assim você vai pagar 70 dólares, mas é um jogo de 100 horas, então é tipo menos de um dólar por hora, sabe? É aquela coisa de que você coloca na sua cabeça que aquele valor por esse jogo compensa e que talvez seria mais difícil de justificar para um outro jogo menor ou alguma coisa assim, então imagino que do ponto de vista estratégico, financeiro, de empresa, eles devam estar também testando o mercado, né? E, e a, gente, a gente vai vendo aí um, um, um avanço, não só da Nintendo, mas como, no, no, da indústria de games como um todo, no sentido de é, aumentar o preço e ver o que, que acontece, e recentemente a gente já está tendo algumas consequências disso, que são algumas pesquisas que estão apontando, olha só, por que não, que está sim afetando a venda dos jogos, é, você tem muitos serviços de inscrição aí, né? Você tem o Game Pass, você tem a PlayStation, você tem o próprio sistema da Nintendo, que não é focado em, em jogo grátis, é mais em retro, mas tem. Então, assim, é, as opções de jogos grátis, os jogos grátis estão vindo com, com, com mais opção, assim, de, de oferta, de qualidade e tal. E aí, as pessoas... E, e o lançamento dos jogos estão vindo bugados, né? Inclusive, uma coisa que o Zelda não teve, que é muito legal, que estava apontando, é que a gente não viu ainda a galera falando, ah, tá injogável, tá não sei o que lá, então ele, ele lançou redondinho, isso é muito bom, mas uma série de, de fatores acontecendo, e aí a gente vai ter que ver aí se, se eles vão conseguir manter esse aumento do preço, se vai ser esporádico no caso da Nintendo, se eles vão chegar num ponto em que eles vão falar, não, todos os nossos jogos agora são 70 dólares, e vão ver se, se vale a pena ou não, a princípio, parece que esse aumento não está se justificando e está se refletindo em menos vendas. Então, pode ser que a gente veja e fale, opa, talvez não foi uma, uma boa a gente ter aumentado para 70%. Então, vamos analisando essa situação aí.
0: É, são dois fatores curiosos aí nesse, nesse quesito, né? Que um, a Nintendo, ela raramente diminui o preço dos jogos, né? Então, a gente tem desde a época do Wii U, agora no Switch também. Então, ela lança o... Mario Odyssey, lança o Mario Kart 8, Deluxe, qualquer jogo que seja da linha principal de fato feito pela Nintendo, chega por 60 dólares e ele vai ficar a vida inteira por 60 dólares, né? De vez em quando, lá em eventos é, sazonais, vai ter uma promoção que cai um pouco o valor, né? No Brasil aconteceu muito de... aqui geralmente os lançamentos eram 300 reais, né? No... Ou 250, às vezes, na eShop, caía para 210, alguma coisa assim, né? É, e é importante até a gente pontuar essa questão, por quê? Porque é claro que a gente tem essa, esse acréscimo aí no jogo com mídia física, né? para 70 dólares. Eu não sei quanto que tá no Brasil, deve ser uns 350 reais, mais ou menos. Talvez um pouco 399. mais. 399. 399. E esse é o distribuído aqui, oficial agora, né? Isso. Tá. É, mas é interessante trazer aqui pro, pro nosso ouvinte que para quem compra a versão mídia digital, o jogo também está na faixa dos 350, aí, se eu não me engano, mas é, como eu acho que quase 100% das pessoas assinam o Nintendo Switch Online para poder é, enfim, aproveitar os recursos ao sistema de games retro e tudo, é, tem aquela questão dos cupons, né? Então, essa foi uma investida legal que ela deu. Que você usa, paga R$ 50,0 reais e tem dois cupons, inclusive valendo pro jogo do Tears of the Kingdom. Então, um jogo que tá a 350, no cupom de dois jogos por 500 vira 250, né? Que ainda assim não é acessível. Mas já é um, digamos, uma promoção de lançamento que faz muito sentido, né?
2: É, hoje dificilmente a gente vê algum lançamento saindo a 250, assim, em, em qualquer plataforma, né? Então, é, é aquilo, você consegue, se você vai comprar digital, aproveitar essas, essas coisinhas, às vezes alguma promoção. O máximo que eu vi de jogo da Nintendo em promoção oficial, first party, é 33%, igual você falou em alguns momentos, mas é aquilo, salvo engano, eles têm uma política de não abaixar o preço, exatamente para você é, não ficar naquela coisa que a gente acaba acontecendo, querendo ou não, de algumas empresas. E, e quem tá ouvindo, é, fala pra mim se, se acontece com vocês também: que determinada empresa você fala, poxa, por que, que eu vou comprar esse jogo agora no lançamento se daqui a três meses já vai estar 40% off, sabe? Então é um pensamento da Nintendo, eu não, não, não acho que dê certo ou errado, é. é funciona pra eles, né? Então, sei lá. <risos> é, os caras têm 100 anos de, de existência e muito mais conhecimento de, de mercado do que eu. Mas é uma pena para mim como consumidor, porque eu gostaria muito de ter os jogos com desconto. Gostaria muito, por exemplo, que eles fizessem o Nintendo Selects do, do, do Switch. Já tá na hora, né? Pegar aqueles jogos, talvez até mesmo os menores aí, e colocar num precinho menor. Agora eles fizeram no 3DS um tempo, só que não sei, não parece que vai ter sinal disso. É, mas... Tem isso, né? É a questão do preço e, e eu falo que assim, é, é um problema que é geral, né? O nosso problema como brasileiro é, é a questão do, do que o nosso dinheiro compra, né? Porque o jogo de 70 dólares lá fora acaba virando meio salário mínimo aqui, né? Então é, é, é uma discrepância muito grande com a questão da da nossa capacidade de renda. E, e é o que eu sempre falo assim, para a galera que, que, que gosta de videogame, que está sempre é, é, discutindo, falando pô, tinha que ser mais baixo, tinha que ser mais baixo. Eu concordo, mas tinha também a gente começar a falar poxa, e a nossa renda? Quando é que a gente vai aumentar o, o valor do que a gente pode comprar? Porque para mim é aí que está o, o, o nosso problema.
0: Sim, com certeza. É, uma última questão que eu, que eu queria trazer aqui é você falou que o desempenho está muito legal, tem, tem poucos bugs, ou talvez quase não tem bugs, e também não tem muitas quedas de frames, mas você acha que esse Zelda ele já está no limite do, do Switch? Porque é, é meio evidente que a gente já vai ter uma transição de, de geração aí, porque também as gerações não duram tanto... É, tem se falado sobre um novo Switch Pro para ano que vem, alguma coisa assim, é tudo no campo dos rumores e tudo, mas especificamente no Zelda, você acha que, de fato, é o último que a gente vai ver? É, e como que está o, o desempenho geral aí?
2: É, eu tenho para mim que esse é, é o, grande, o grande jogo de despedida do Switch, né? Querendo ou não, ele lançou lá em 2017, a gente não vê um, um hardware fazendo sete anos em alta como o Switch ainda está, mas a gente começa a, a, a sentir que o, o Switch tá sofrendo um pouquinho, principalmente para acompanhar. Ele já não, não acompanhou, assim, é, as grandes tendências de tripular, a Nintendo não, não precisa disso, eu, eu costumo falar que ela é, disputa num, canto, num, num, num campo próprio com ela mesma, porque são propostas diferentes, a gente for analisar isso, é, é outro podcast, mas Sony, Microsoft e Nintendo hoje têm propostas muito distintas, apesar de vocês trabalharem com consoles mas eu, eu sinto que é uma grande despedida. A gente vai ter o Pikmin 4, a gente não sabe muito do, do resto, do, do futuro do, do Switch pra esse ano, se vamos ter é, outros jogos. Tem rumores aí que eles estão segurando o Wind Waker e, 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 ah, esqueci o outro Zelda, para lançar no Nintendo Switch também. É, enfim, a gente vai ver se vai acontecer ou não. Agora, no meio do ano, é, aconteceria a E3, que foi cancelada, mas tradicionalmente... É um momento onde a gente tem é, anúncios, e a Nintendo, ela, ela simplesmente anuncia o que ela quiser na hora que ela quiser, com as directs, ela conseguiu popularizar esse, esse formato, que as outras também estão usando muito ultimamente, então a gente nunca sabe o que esperar, né, pra eles aparecerem hoje falando, aí, direct amanhã é um pulo. Mas eu acho que sim, eu acho que o, o Tears of the Kingdom, ele usa de forma inteligente até tudo o que o Nintendo Switch oferece, uh, uma das, das parceiras da Nintendo que trabalhou nele é a Monolith Soft, que é conhecida uh, por, por outros jogos tipo Xenoblade Chronicles que é uma, uma franquia de, de muito, muito querida uh, pelos jogadores de RPG e, e do Nintendo Switch, e o Xenoblade Chronicles 3 também já faz um uso assustador do Nintendo Switch você olha e fala, caramba, esse negócio lindo aqui tá rodando nesse console então eu acho que sim, é, eventualmente é, talvez seja o, o último jogo nessas proporções que a gente possa ter aí no Nintendo Switch perfeito, o que nos leva à questão final é e aí, vale o play então? eu acho que vale, eu acho que assim é, se você for comprar um jogo nesse ano e gosta de mundo aberto e tal, que seja Zelda Tears of the Kingdom, eu acho que é um grande concorrente a game do ano Vai ser surpresa pra mim se ele não levar, porque ele, eles conseguiram. Eles simplesmente pegaram o Breath of the Wild, que já era incrível, e levaram ele a outro patamar. Então, é, é o que eu falei no início, e, e, e eu volto a repetir aqui. O Breath of the Wild, perto do Tears of the Kingdom, parece uma mera introdução. E, e, e é uma baita tarefa você conseguir isso. Então, joguem. É um jogo que, como vocês falaram também, vem de console. É um jogo que justifica, no meu ponto de vista, você ter um Nintendo Switch, óbvio que depois você vai aproveitar é, de outros jogos incríveis que, a, que, que o Nintendo Switch traz, mas é um daqueles jogos que vale a pena você comprar o console só para poder ter essa experiência e levar para sua vida.
1: Vamos ver se Final Fantasy vem aí à altura para termos um, um, uma disputa legal para Game do Ano, né? Esse tá, tem sido um ótimo ano para ser gamer, na verdade. Sim, maravilhoso. Grandes lançamentos. Eu, eu, eu costumo falar, a gente está em maio e olha
2: o tanto de jogo legal que a gente teve, é, de todas as plataformas. Um que me chamou a atenção foi o Hi-Fi Rush, que é maravilhoso lá no, no Xbox. A gente teve vários e vários lançamentos, Resident Evil 4 e tal. Mas o Tears of the Kingdom chegou e, e, e acho que estabeleceu ali um, um, um patamar que eu acho que as expectativas aí são que talvez o Final Fantasy ou o Starfield, que, que também a gente espera que
1: seja uma masterpiece aí da Bethesda. Mas vamos esperar, né? Não sei quem vai ganhar o game do ano, mas a gente ganha de qualquer forma, né? Só de conseguir jogar esses jogos já tá bom. É
2: verdade.
0: O papo tá muito bom, mas tô ansioso até pra finalizar o papo. De repente fazer um almoço prolongado e dar uma jogadinha. <risos> Aproveitar a cópia digital pra isso, né?
2: É, falar assim, opa, eu, eu tô passando mal aqui sem querer, não vou poder trabalhar <risos> hoje,
0: <risos> Essa parte não vai ao ar, não, hein, pessoal. Essa parte corta do podcast. <risos> Bom, gente, então esse foi o Vale Play sobre Zelda Tears of the Kingdom. É, queria agradecer demais aí ao Agazo e também ao Rime e, Agaso, por gentileza aí, deixa o seu recado final aí, passa o seu arroba pra quem não conhece, divulga o seu serviço aí pro pessoal te acompanhar também.
2: Show de bola. Primeiramente, eu quero agradecer vocês pelo convite, adoro poder falar de videogame sempre que puder. É, agradecer a você que está nos ouvindo. Obrigado por me emprestar aí, emprestar pra gente o seu tempo. E vocês podem me encontrar aí com, procurando por arroba Agazo em todas as redes. Então YouTube, Twitter, Instagram. A gente tá lá, tá sempre falando de videogame, de cultura pop e, e discutindo essas coisas aí com a galera que nos segue.
0: Beleza. Como é que escreve Agazo o pessoal saber?
2: H-A-G-A-Z-O.
0: Perfeito. Então, muito que bem, eu sou o Fab Jordan, muito obrigado também ao Rime, que também é da, da equipe do Canaltech. Esse foi mais um Vale Play, espero que vocês tenham gostado. Novamente, continuem nos acompanhando para mais informações sobre entretenimento e, claro, sobre muita tecnologia. Este podcast é produzido por Mari Capetinga, apresentado por Fab Jordan e editado por Samuel Oliveira. Este programa contou com a participação de Gabriel Rimi e Agaso. A revisão de áudio da dupla Gabriel Rime e Mari Capetinga com trilha sonora composta por Guilherme Zomer. Uma boa semana para você!